0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。上节课我们讲了三步读诗法的第二步，讲了怎么从诗人的三个层次来读诗，包括怎么读诗人生平经历、创作背景，还有诗人的风格。今天我们要讲的是三步读诗法的最后一步——读诗意。诗意这个词我们应该并不陌生，我们常说诗意的生活、诗意的作品、诗意的建筑。其实从字面上就能看出来，诗意的就是指和诗一样的。不过，和诗一样的究竟是什么样的呢？这个问题，说实话，没有什么标准答案。我觉得，诗意简单来说就是读到诗时给你的感觉。如果你看一个作品，欣赏一处风景，会有一种读到一首诗的感觉，那么这个作品、这处风景就是有诗意的。而往往我们感受到失意的时候，我们都会被感动、被鼓舞、被激励。所以从某种意义上来说，失意就是能唤起人内心触动的东西。你肯定有过被失意打动的经验，比如说读到了某个句子，感觉到自己深受触动。但这种触动往往是随机的，有点可遇而不可求的感觉。那么我们有没有什么方法？能够捕捉到每首诗的诗意呢？这就是我们这节课要聊的问题。怎么来才能系统的感受诗意？我们今天会讲两首诗，第一首诗是我们很熟悉的《江南》。这里我念一遍，帮你回忆一下：《江南》，汉乐府，《江南可采莲》，莲叶何田田，鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。大多数人第一次读到这首诗的时候，都会觉得一头雾水吧？第一反应一般都是：这也叫诗？鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北，不是和恒源祥、羊羊羊的广告一样吗？把鱼在莲叶中游来游去的方向，东西南北的说个遍。有什么意思呢？为了凑字数吗？其实我第一次读到这首诗也是这种反应，但我这人对诗词比较愿意较真儿。我觉得既然这首诗能够流传千古，肯定有它的过人之处。于是开始沉下心来读这首诗。按照读诗三步法，我们先读诗句，再读诗人。从诗句来看，这首诗的诗句非常简单。里面唯一需要我和你解释的生词，应该只有连夜田田“莲叶和甜甜甜甜这两个字。这个词很简单，就是指荷叶茂盛的样子。从诗人来看，诗人背景也很简单，这诗是汉乐府选的民歌，就是汉朝时期官方专门记录歌词的人把民间的歌谣采集到一起，没什么特殊背景。但是读懂他的诗意却有些难度。需要你用到我们读诗意的第一个方法，先在脑中构建出这首诗的场景，然后要走进这个场景来体验诗中的情感。具体该怎么走进场景呢？我来以这首诗为例给你分析一下。我是北方人，说实话，我是没见过江南采莲的。我找了两个江南的朋友，专门和他们交流了一下，才明白了这首诗写的是怎样一个场景。江南采莲的时节，家家户户都会撑着小船来湖上采莲。这时的湖面上，荷叶密密麻麻的连成一片，这些荷叶已经都长得高过了人。虽然来采莲的人很多，可是我们只能看到眼前绿色的荷叶，却看不见彼此的样子，只能听到彼此的声音。这时候，有人喊了一声：“我们这荷叶下有鱼。”于是很多人回应。东边也有鱼，西边也有鱼，南边也有鱼，北边也有鱼，喊声此起彼伏。在茂盛的荷叶下，大家虽然彼此看不见，不过依然欢声笑语，打成一片。在我的解说下，你的脑中有没有形成这个场景呢？现在走进这个场景，你也在人群之中，一起采莲，一起捉鱼，和大家笑作一团。进入了这样一个大家同时劳作又彼此嬉笑的场景，你有没有产生一种感同身受的愉悦呢？走进了这个场景，你是不是对这首看似单纯在重复的诗有了新的见解呢？有时候，仅仅从诗词的字面上去找诗意是很难找到诗意的，所以我们要走进诗词的场景中。如果诗词中描述的场景对你来说比较陌生，你可以像我一样问一问身边的朋友，或者上网百度一下，了解了诗中描绘的场景，然后再把自己置身于那个场景中，你就自然能感受到诗意了。刚刚我们说了，读懂诗意的第一个方法，走进诗词的场景。只要能在心中把诗词描述的场景建立起来，做到这一点其实很容易。可是对于很多诗词而言，仅仅这样是不够的。因为很多诗词中的场景是在变化的，是动态的，甚至整首诗是叙事性的，一首诗讲了个故事。那么面对这样的诗词，我们又该怎么办呢？我们来看一首著名的词——蒋杰的《虞美人听雨》。我很喜欢这首词，我来给你念一遍：《虞美人听雨》，宋·蒋杰。少年听雨歌楼上，红烛。昏罗帐，壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。这首词是南宋词人蒋捷的代表作。描述了他一生中三个不同阶段听雨的事儿。蒋捷出生在宋末元初，他刚刚考中进士没几年，宋朝就灭亡了，一生都在颠沛流离中度过。如果单纯的走进场景，对这首词来说，应该是三个场景：歌楼上、客舟中、僧庐下。可场景中变化最大的，也是最能表达诗意的，其实是人。这一首词贯穿一个人的一生。所以，我们仅仅走到场景里是不够的。想要更好的读懂诗意，我们就要去和诗中人物互动。这时，你肯定会说：“别闹，咋互动？难道还能和他说话吗？”对，其实是可以的，因为我们读诗本身就是在与古人对话。你可以想象一下，如果你遇到了听雨的讲解，你想问些什么呢？他又会对你说些什么呢？雨大家都见过，但你听过雨吗？人在什么情况下才会去听雨呢？你看到一个人在听雨，你会想和他说些什么呢？在这首词的三个场景中，你想问的问题也许和我一样。我想问问诗人，听着雨声，你在想什么？这首词的第一句是“少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐”。在这一句里，少年时的诗人在歌楼上。红烛摇曳，罗帐轻盈，灯光昏暗，这是个依你享乐的画面。伪装词中曾有一句是这样写的：“骑马倚斜桥，满楼红袖招”，说的就是这种画面。我们很容易能够想象得出，诗人少年时候意气风发，在歌楼上买醉的样子。楼外雨滴落下，这时你问他，听着雨声，你在想什么？词中本身是没有答案的，但是少年的回答应该是快乐的，是一种享受生活、享受青春的快乐，同时快乐中也有一丝迷茫，这能从场景中昏暗的感觉中看出来。红烛昏罗帐，是不是很像电影在播放回忆镜头时加的滤镜呢？这种迷茫，既是对自己未来的不确定。更是一个老人在回首往事时，对当初不懂事、身在福中不知福的感叹。一个未经世事的少年，也许他并不觉得现在美好，可是我们知道，这种美好在未来的日子里再也回不来了。我们再来看看这首词的第二句：“壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。”在这一句里，场景一变。诗人已经到了中年，此时的他正坐在客舟里，一个“客”字就写明了他现在的状态。独在异乡为异客，只有奔波在路上的人才用得上这个“客”字。船行在江上，起风了，风急云低，一只离群的大雁从天上飞过。此时江上又下起了雨，他静静地听着雨滴打在船上的声音。你再问他那个问题。他会怎么回答呢？人到中年，漂泊在外，天涯羁旅，是奔波忙碌的，同时也是孤独的。就像天空中那只离群而飞的大雁一样，可自己却又不得不为了生计而面对这一切。此时，理想这样的词对于中年的诗人来说，显得有些遥远。听雨，听到的更多的是对这个世界的妥协。这首词的最后两句。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。讲的是同一个场景，在僧庐下，此时的诗人已经两鬓斑白，又下起了雨。你再去问问这个历经沧桑的老人，听着雨声，你在想什么？老人没有回答你。他只是默默站着，没有快乐，没有悲伤，没有愤慨，没有激动，任由雨点落在僧庐的台阶上，滴滴答答，直到夜已经深了，直到天已经亮了。走进一个个场景，你好像走进了一部电影，和诗人一次次对话，让你一次次体会到诗人的感受。读完了这首词，我们仿佛在短短的时间里。陪诗人走完了漫长的一生，你现在可能还只是个少年，连中年人都算不上，更不用说老年了。但诗词的魅力就在于，通过和诗人对话，无论你现在的年龄多大，你都能体会到诗人说的那种人到了老年，历经人世沧桑，静听雨声，不悲不喜的感觉。这时，你也就读到了这首词的诗意。说到这里，你是不是感觉读诗词很像看电影，或者像刷短视频呢？那么你喜欢什么样的电影呢？你刷到什么样的短视频想点个赞呢？在我看来，与我相关的电影和视频最吸引我。好的文艺作品就像一面镜子，你看过去，里面都是自己的影子，有你的现实生活，也有你向往的理想。诗词就是这样的一面镜子。读诗，最后读到的就是自己。诗词这面镜子是古今通用的。现代著名心理学家埃里克森将心理的发展分为八个阶段。他说，青春期主要的矛盾是同一性的混乱，就是说，青少年最大的问题是弄清楚自己到底是谁。成年期的主要矛盾是繁衍感。也就是建立家庭、找老婆、生孩子、创建事业；老年期人的主要矛盾，获得完美感，也就是回首往事，怎么能获得内心的平静？埃里克森八阶段理论和蒋捷这首《愚美人听雨》是不谋而合的。听雨歌楼上的少年时，我们关心的莫过于一个“情”字，无论是亲情、友情还是爱情。年少时，只要有了情，似乎就没什么难事儿了。你的学生时代有没有那么一个人？虽然未来是模糊的，但只要有了他，就会觉得特别幸福。相反，鲜衣怒马少年时没有了他，总觉得自己缺了些什么。听雨客舟中的中年时，围绕着一个“争”字，事业、家庭、职位高低、社会地位如何，一切。都是需要争取的，甚至是争斗的。世俗意义上的成功是我们争的目的，为此我们需要一直努力，痛并快乐着。这既是责任，似乎也是理想。中年就是不断和这个世界斗争，然后妥协的过程。听雨僧庐下的老年时，对我们来说最重要的是一个“得”字。我们想得到更多的是别人对自己的评价。别人会怎么评价我的一生？我一生做了些什么？错了什么？还剩下什么？而年少时的情感，中年时的锐气，老了以后再去看看，好像都没那么重要了。你在读这首词时，有没有看到自己呢？说说我自己，我今年35岁，算得上人到中年了。蒋捷的这首《愚昧人听雨》，我很小的时候就能背诵。但现在的我，从这面镜子中看到的东西，绝对和小时候看到的完全不一样。现在再读这首词，我想到的是自己在飞机上、在高铁上，为了工作去奔波，为了做成自己的事业而一直在路上。虽然窗外没有雨点，也没有断雁叫西风，但我却能体会诗人坐在客舟中的心境，在诗词中找到自己的影子。就是我们读诗意的第三个方法。当你从诗词这面镜子中看到自己的时候，你就找到了读懂诗意的目的。从诗词中找到精神上的共鸣，这不仅仅是一种享受，也是一次洗礼。如果你已经从一首诗中看到自己，未来当你再遇到同样的情况时，这首词中的句子会一下子出现在你的脑中。诗。就成为你日常表达的一种方式了。达到这种状态，诗词的背诵根本就不是一个问题。此时，我认为你可以算得上真正读懂了这首诗。好了，讲到这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下：我们今天聊了诗意，诗意就是你读到诗时的一种感发。在读诗句、读诗人之后，我们讲解了三步读诗法的最后一步。就要去读诗意，读诗意总共有三种方法：进入诗词的场景，和诗词中的人物互动，以及从诗词中找到自己的影子。同时，我们今天着重讲了蒋捷的《虞美人听雨》，从歌楼上到客舟中，再到僧庐下，我读出了情、争、德。你可能会读出少年的敏感自怜，中年的离愁飘散，晚年的无奈释然。这都是可以的。读诗意没有标准答案。拨开了诗词的最后一层壳之后，我们惊讶地发现，诗的中心原来是我们自己。我们读诗词也是探索自己的生命的过程。懂了诗意，我们在读诗时会非常享受，非常陶醉，可以得到一种精神上的洗礼，有一次回味无穷的体验。正课就讲到这里。又到了我们煮酒论诗的环节了。蒋捷有两首比较公认出色的词，一首就是咱们前面讲了的《虞美人听雨》，而另一首就是《一剪梅舟过乌江》。我来念一遍《一剪梅舟过乌江》：一片春愁待酒浇，江上舟摇，楼上帘招。秋娘渡与太娘桥，风又飘飘，雨又萧萧。何日归家洗客袍？银字生条，心字香烧。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。我想请你跟我聊一聊，读了这首词后，你想问诗中的人什么问题呢？又看到了怎样的自己呢？欢迎你在评论区和我分享。煮酒论诗，不见不散。